0: Szép jó
1: reggelt kívánunk ismét a hallgatóságnak, megyünk tovább a reggelivel itt a 9.9 Jazzy Rádión, augusztus 10-e kedd reggel van 8 óra 11 perc és Mijánovics csandrás van itt a stúdióban.
2: Meg Gede Balázs is itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánunk, 06 30 20 10 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez. A hallgató azt kérdezi, drága kollégám, van-e dal szerdáról, csütörtökről, mert minden másnapról van? Szerintem ott, ott elvesztették dal, azon az érdektelen az a, a hétközepen. Az elején a, meg
1: a vége az oké. Okay, jó,
2: mert az, az elején rossz, a vége ah, jó, igen, de igen. a szerd azt, hadjuk, azt nem. Igen. De uh, itt egy lyukra rámutattunk, tehát kedves magyar dalszerzők, írjunk dalt a szerdáról ezeret.
1: Uh, meg a csütörtökről igen, izgalmas lesz. Utinfunk van-e esetleg? Küldtek van, sajnos már nem,
2: nem, nem azt látom, hogy máshol van baj. Mert hogy három balesetünk is van sajnos, az egyik ráadásul az m 3 autópálya bevezető szakaszán van a Széchenyi úti felüljáró után, de van a baleset a második kerület József Attila úton a Honfoglalás utcánál, valamint a huszadik kerületben az Ady Endre úton a Pöltenberg utcánál, és hogy ne örüljünk annyira nagyon, a Kálvin téren meg még sáv lezárás is színesíti a közlekedést, a Vámház körült utána belső sávban egy műszakihívás jármű van ugyanis. Hát az
1: utéform is uh, meg tört minket, más mint az oldalát, ahonnan mozdolázok. Az 5 a lajos Nagyosvize területén a 70-es kilométernél egy semire autó, autóval ütközött össze, a forgalom irányonként váltakozva halad. A 11-es főúton Budakalásznál a 15-ös kilométer közelében egy motoros és egy személyi képkocsi ütközött össze. A helyszínen is befejezték, de még a városközpont irányába telített sávokon autózhatnak, a ameddig hit közelében torlódásra számítsonak. Ezt az m 2 az m autót felévezető oldalon duna térségében a 24-es kilométernél egy műszaki amilyen vesztegel a belső sávon Ott lassulásra kell készülni m déli szektor természetesen torlódik 3-4 kilométeres a kocsisor és 20-25 percre nőtt a menetidő az ellenkező irányban az M5-ös autópálya előtt a 30-as kilométernél pedig munkavégzés miatt sávzárása 10-15 perccel hosszabb menetidőre kell készülni az északi szektorban a megyeri híton a 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon pedig lassulásra kell számítani Nos, és akkor folytatjuk a beszélgetésünket. Olajipar, gázipar ez a témánk. Ugye az első körben 8 óra előtt egy picit így alapoztunk, megnéztük a alapanyag szinten, hogy a, az olaj és a gázpiac hogyan néz ki per pillanat. Plecsár Tamás a vendégünk, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari jellemzője, ő van itt velünk, és most egy kicsit rátérünk a Mol gyors jelentésére. Hát először
2: is azt tisztázzuk, hogy egyáltalán a Plecsertom Tomit kellett hívnunk, mert a Mol ugye a 2030-ig szóló strat- lassanként kevéssé olaj és inkább kiskereskedelmi cég.
3: Hát lassanként igen, de azért még olaj és gázipar határozza <gül> meg a profit nagy részét. Bár mondjuk a kiskereskedelem ugye meglepően jól szerepelt nem csak most, hanem az előző negyed évek során Te ezt is. érted?
2: Persze. Hát persze. Nyilván nem vagy felkent szakértő a kiskereskedelemnek, de hogy az emberek tényleg, én, én maga az üzleti modellt, ilyen, meg amikor ugye megfogalmazták a stratégiájukat, engem meglepet, hogy most ebből akarnak, hogy majd én a benzinkúton fog bevásárolni, mikor annyi ilyen bolt van.
3: Ezek mindig meglepnek engem is, de hát látva a forgalmat, látva azt, hogy milyen tömegek vannak a benzinkutaknál, ugye ahogy nő a jövedelem szint, azért a kényelmi faktor az előtérbe mm. kerül, megváltoztak az utazási szokásaink is és általában gyorsan szeretnénk letudni az utakat rövid megállókkal, ahol pedig kevésbé vagyunk költségérzékenyek. Egyébként nem is a MOL kezdte igazából ezt a régióba, hanem például a Lengyel Pékan Orlen. Ott mindig megdöbbenek azon, hogy gyakorlatilag két hoddogot adnak el most már egy lengyelre jutva, és elképesztő pénzeket keresnek a hoddogon a Lengyel Pékan Orlen. Kicsit ezt a modellt másolja a MOL, illetve hát ugye a régióban az OMV is hasonlóan egyébként erős kiskereskedelemben.
1: De ez, ez, ez tudatos is, ugye? Tehát ezt a harmadik lábat, hogyha kettőre szűkítjük upstreamre, streamre, akkor ezt a kiskerágat
3: tudatosan fejlesztik ezek a, a cégek. Sőt, abszolút látszik is, hogy ez a tudatosság megvan. Ugye olyan embereket hoztak be egyre inkább a cégbe, akik nem ezzel az olajos Aha. háttérrel jöttek, hanem ezzel a kiskereskedelemi gondolkodással. Ugye ez teljesen más menedzseri tudást beállítottságot és egyebet igényel. Nagyon tudatosan építi ezt a mól, ugye most már több mint ezer benzinkúton van ez a bizonyos fresh corner, és hát ugye a tervek szerint, a nem is a teljes 2000 kútból álló hálózatot akarják erre átlakítani, de a tervek szerint 1500 kúton lesz majd egy két-három nagyobb múlva.
1: Nagyobbak, forgalmasabbak, amelyek alkalmasak arra, hogy egy nagy átmenő forgalmat lehessen szolgálni és a pénzt szedni.
3: Így van, sőt, annyira sikeresnek tűnik a koncepció, hogy most már azon is gondolkodnak, hogy a benzinkuton kívül is legyen egy fresh corner hálózat, tehát akár mondjuk a belvárosban. Én
2: írja is a hallgatók, én ezt hirtelen nem tudtam értelmezni, hogy a Blahán most nyílt egy mólós café corner Na tessék. A de, nincs benzinkúk, de, de? de?
1: Végül is egy teljesen logikus irány. Hát, hogyha bejött a kutakon és ízlik, és, és szeretjük az ottani hoddogot, az ottani kávét,
3: az akármilyen lehet neki rakni egy ilyen gyors étterem, vagy gyors kávézó akármi jelleggel. Természetesen, és ennek bőven megvan a helye. Ha mondjam megint a lengyel példát, a PK Orlen az messze a legnagyobb kávélánc most már Lengyelországban. Tízszer akkora, mint a rákövetkező k
1: Nagyon kemény. Na hát ez az egyik ága, ezen a soron is jó muzsikátamol, de kicsit nézzük meg azért a a
3: core ami az olajhoz, gázhoz kötődik, hogy ott mi történt. Meglepő volt ez a negyed év, olyan értelemben, hogy gyakorlatilag mind a három fő üzletág, tehát a kutatás termelés, a feldolgozás kereskedelem és a már említett kis kereskedelem is nagyon jól muzsikált. Emlékeim szerint utána 2008-ban volt ilyen, ugyanis általában a tényezők mozgása miatt, ha az egyik üzletág jól szerepel, akkor a másik, a másik kevésbé... másik robására. Megy, vagy Így van. Ilyes, van. Tehát mondjuk egy magas olajár általában ugye a kutatástermelésnek kedvező, a kereskedelmének, aki ugye alapanyagként veszi ezt a kőolajat, ennek rossz. De most egy olyan szerencsés időszak volt, hogy mind a három üzletág fantasztikusan jól szerepelt. Ennek köszönhető ez a 263 milliárd forintos tisztított nyers ebida, ami az előző legmagasabb értékhez képest is közel 30%-kal magasabb.
1: Uh-huh. Ez nagyon kemény. Ez nyilván, e, ugye itt is vannak bázis hatások, gondolom, meg az, hogy tehát ez, amit, amiről beszéltünk, ugye az alapanyagoknál is, hogy van egy ilyen kilábolás a járványból, egy ilyen globális gazdasági növekedés, ez gondolom egyszerre teremtette meg ezt a furcsa helyzetet, ugye, hogy kitermelési oldalon is a kőolajon is lehetett nyerni, meg a
3: finomítói marzsok is úgy alakultak, hogy, hogy az is jó volt. Igen, illetve talán egy dolgot még kiemelnék, az a, az a pet- Kémia, ahol egy szerencsés helyzet alakult ki, pedig az, hogy Ázsiából nem lehetett nagy mennyiségben alapanyagot beszállítani Európába. Köszönhetően a hajózási problémáknak. Európában nincs annyi petrokémiai kapacitás, amennyire igény van, illetve a petrokémiai kereslet is nagyon megnőtt, többek között a higiéniai termékek iránt, tehát az összes a maszknak ugye az alapanyaga szintén petrokémiai termék, tehát ez a megnövekedett kereslet szembesült egy elégtelen kínálattal és egy elégtelen importtal, Ez a soha nem látott marzsok voltak.
1: Uh-huh. Ez mit vet itt előre az év egészére? Ez, ez egy fenntartható, valameddig fenntartható folyamat? Ugye hogy azért ez egy ritka együttállás, vagy valamikor azért itt számítanak el arra, hogy visszarendeződik ez a bizonyos papírforma szerű, a kitermelés nyer,
3: akkor a finomítás veszít meg a petrókémia is alapanyag oldalon. nem lesz ez, de a szerencsés hír az az, hogy még egy darabig azért fennmarad ez a szituáció. Én azt gondolom, hogy a második félével nem lesz különösebben probléma, nem véletlenül, hogy a múl megemelte a várakozását is 2,3 milliárd dollárról, 3 milliárd dollárra erre a bizonyos tisztított ebidára, amit ugye ők is figyelnek, illetve amit a piac is figyel elsősorban. 2022 már kicsit izgalmasabb lesz. Tehát ott már azt hiszem, hogy ezek a piaci anomáliák, ezek rendeződni fognak, de ezzel együtt valószínűleg nem lesz rossz nyeressége akkor sem a cégnek.
2: Mennyire viselte meg ez az olajpiaci? Purparlia múlt. Voltak hírek, hogy bezárnak
3: kutakat, eladnak kutakat, mennyire látszik ez a számokon? Különösebben nem, tehát az látszik, hogy alapvetően a cég stratégiája maradt, az egységek nagy része az szintén működött és működni fog. Azok az alapvető folyamatok, amelyek korábban már elindultak tehát például a kevésbé hatékony mondjuk sziszeki finomító bezárása az ugyanúgy porondon van. Ami még érdekes az az, hogy ö, ugye elindult minden olajipari cégnél egy komoly zöld forradalom, ez is gyakorlatilag a Molnál változatlanul fennáll, Ezeknek, ezek a célkitűzések, illetve ezek a beruházások, tulajdonképpen ilyen értelme nem volt ö, változás, és a krízis nem okozott megtörést ezekben a folyamatokban.
1: Hogyha már Horvátország az inahogy muzsikát, és milyen színe, hírek
2: vannak. Az men mert időnként a, ilyen megint csak ugye azt látjuk, hogy né a kedélyek felborzolja, aztán meg hosszú néma csönd. Aztán megint egyszer csak előhúzza valaki, mond valamit és akkor meg téma.
3: Ez nem szokott jót tenni a biznisznek. Ez nem szokott jót tenni valóban. Az Inna is egyébként jobban muzsikált, mint korábban, hiszen ez a nagyon kedvező Körülmény és rendszer az INA nyerességét is növelte. Hát ugye maga a cég az a gyengébb láncszeme a molnak. Itt felreppennek folyamatosan hírek, hogy ugye tárgyalnak a horvátokkal. Én nem látom azt, hogy itt komoly áttörés lenne. Valószínűleg előbb-utóbb egyébként megegyezés lesz a horvát kormány és a mol között erről az INA részesedésről, de ez inkább holnap lesz, nem ma. Mm-hmm. És akkor annak az eredménye az eladás? Tehát, hogy... Valószínűleg igen. Én azt hiszem, hogy egyelőre a horvát politikának is az az érdeke, hogy a témát fenntartsa, mutassa a helyi választóknak, hogy ők bizony-bizony megtesznek mindent ahhoz, vagy azért, hogy ezt a nemzeti ezüstöt visszaszerezzék a rablómoltól.
1: <gül> igen. A benzin értekesítés volumene, hogy alakult, ugye ahogy mennek fel az árak, ugye az valahol egy ilyen törvényszerűségnek kéne lenni, meg szokott is, láttuk a korábbi áremelkedésekkor, hogy a fogyasztás az az csökken.
3: Egyelőre nem nagyon látszik a fogyasztásban törés. Egyébként 2019 alatt vagyunk még fogyasztási számokban, de nem sokkal. Különben jellemző egyébként Magyarországon az, hogy ez inkább jövedelemtől függ, és nem ártól. Tehát magyarul, ha valakinek megfelelő a jövedelme, akkor számára szinte, nem azt mondom, hogy teljesen közömbös, de nem sokat számít, hogy most 20 vagy 25 ezer vagy 15 ezer forinttel tankolja tele az autóját. Ha nincs jövedelme, akkor nyilván nem tud tankolni tehát ez inkább meghatározó, nem az áraknak az alakulása. Ezekről ne felejtsük el, hogy hát 2012-ben már volt hasonló árszint, tehát én értelemben, reálértékben azért az üzemanyagoknak az ára még mindig nem a csúcson van, még bőven alatta vagyunk reálértékben a csúcson.
2: Egyébként látszik ez? Tehát leteszik az autót? Mert, hogyha, mert ugye azt írja a sajtó időnként, hogy és akkor 8 éve nem volt ilyen drága benzin, meg soha nem volt ilyen drága, és akkor, akkor ez forgalmon lát.
4: Hát Egyelőre
3: nem, nem. nem látszik. Ami érdekes különben ezen a piacon, hogy nagyon sokszor pszichológiai határok számítanak. Tehát lehet, hogy Magyarországon mondjuk egy 500 forint lehet ilyen, ha elda jutunk. Egy csepp példát hadd mondjak, ez pár évvel ezelőtt volt, amikor 30 korona lett ott a benzinára. Jellemzően 30 koronáig semmi változás nem volt a keresletben. Ott volt egy hirtelen 7%-os törés, tehát hirtelen 7%-kal csökkent a kereslet, hogy elérte ezt a pszichológiai szintet az üzemanyag. Onnan, tehát ez inkább egy ilyen pszichológiai hatás uh-huh, uh-huh. nem feltétlenül jelen tehát nem látható az, hogy a gyáremelkedés drasztikusan változtatná a keresletet uh-huh.
2: a másik kicsit így hosszabb távú kilátásokat bontszolgatva az elektromos autózás elterjedés az mennyire teszi is a múlt. Ugye ezt mondják sorra az autógyárak, hogy térnek át az elektromos modellre, stb. 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 pedig, hogyha ezeknek az aránya nő, akkor értelemszerűen a benzinkutak
3: forgalma meg csökkenni fog. Hát ez egyszerre lehetőség is a MOL-nak, és nyilván kihívás is. Hozzá kell tennem, hogy a, nem a személygépkocsi és nem a személygépkocsi autózás a legnagyobb keresleti oldala mm. az egész olajkeresletnek. Körülbelül 20% a személygépkocsi által okozott kereslet a teljes olajipari keresletnek. És hát az elektromos autóknak még a szerepe nagyon kicsi, mert most jelenleg olyan 3-400 ezer hordó per napra becsülik azt a kereslet kiesést, amit a személygépkocsik elektrifikációja okoz. Ugye a teljes olajipari kereslet az 96-97 millió hordó per nap most, tehát mondjuk egy alatt van ez kihívás is egyszerre, meg ugye mondom egy jelentős lehetőség is, hiszen szükség lesz mondjuk az elektromos autók töltésére a kutaknál, ez pedig egy lehetőséget is jelent a Molnak.
1: Igen, beszélgettünk is azt hiszem egy MOL e, prominenssel a, pont erről a kiskereskelem oldalról, hogy tulajdonképpen a fejlesztésnek egy része is, vagy a gondolkodás egy része is erről szól, hogy előbb-utább ott autót is kell tölteni, és hogyha te nem látjuk még, hogy ez a 30 perc, egy óra töltési idő, ez jelentősen csökken, azt el kéne tölteni, akkor azt jól
3: tud eltölteni az adott e, e, kúton. Így van, pontosan. Én azt hátam egyébként, hogy a mólnak a legnagyobb kihívás gázipar inkább a zöldítés és a CO2 uh-huh. kibocsájtás csökkentése, különösen 2030 után. De 2030-ig úgy megvannak a forgatókönyvek, hogy mit kéne csinálni, és addig viszonylag könnyű is ezt meglépni, hiszen az első 20-30 át a CO2 kibocsájtás csökkentésének viszonylag egyszerűen meglevő eszközökkel meg lehet lépni. 2030 tól jön majd a fejfájás, hogy hogyan tovább?
2: Hát ha 2030-tól, mert ugye az olajcégeket, ugye a közvélemény, aki leeg szokat keres például a klímaváltozás problémájára fő felelősnek tartja. És ugye ez a zöld befektetési gondolat, nem tudom vizsgáltátok-e ezt, hogy, hogy az ESG meg ezeknek a térnyerése Hát a meg itt volt a SEL
1: legutóbbi esete Há, bizony, ugye, Tehát, hogy a bíróságon
2: Tehát, hogy itt meg olyan nem látható kockázatok hogy amikor megfogalmazták a 2030-as stratégiájukat, még nem volt szó ezekre a dolgokra. Ezek az elmúlt néhány évbe jöttek.
3: Pontosan így van, nem szabad elfelejteni, hogy ez egy olyan nehezen mozgó terület. Általában egy energiaváltás, ha történelmet nézzük az elmúlt 200 évet, 50-70 50-70 évig tartott. Nyilván most nincs annyi időnk, de ezt 20-30 évnél rövidebb idő alatt egyszerűen lehetetlen megcsinálni, Egyszerűen azért, mert nagyon nagy a tehetetlensége a rendszernek, meglevő eszközök vannak, amit ráadásul én még problémának látok, hogy nagyon sok helyen nem tudjuk lecserélni a fosszilis megoldást. Egyszer azért, mert vagy nincsen rá technológia, vagy olyan drága megoldás van, amit nem fog senki bevállalni, hogy most ötször a sárba kerüljön mondjuk egy kiló cement csak azért, mert zöld forrásból készítjük el.
1: Mm-hmm. Világos még a mora. Egy pár szót az árazás tekintetében. Ugye, jó eredményekről, jó számokról beszéltünk, sőt, még jó irányokról is, így a közeljövőt illetően. Ugye volt ez a 2500 forintos szint, ezt már tegnap nézegettük, ugye, mert a gyors következtében áthaladt rajta, és ez egy ilyen jó négy éve egy olyan, olyan pontja, ami vagy föntről lefelé tartotta egy darabig az árat, vagy lentről fölfelé volt akadály. Most ezen túl jut, e, mit jelenthet ez a jövőben, így befektetői szemmel? Mi, mit lehet várni a múlttól, mint befektetéstől?
3: E, alapvetően két dolog nagyon fontos a múl esetében. Az egyik az, hogy az egész szektornak az árazása szerintem még mindig nagyon alacsony. Mm-hmm. Messzen ilyen. Mutatják az árak azt a potenciált, amit bírnak, részben az általatok is említett ISG szempontok miatt. Illetve a molnak is van egy alulározása a versenytársakhoz, versenytársakkal szemben. Volt idén ez a bizonyos akció, ami én azt gondolom, hogy egy picit a reputációját a cégnek megtépázta ez a részvényesi juttatás ennek a bizonyos Mol új Európa alapnak. Ez egy fájó pont a befektetőknek. Én azt gondolom, hogy ha MOL, ha mondjuk egy emelkedő osztalékkal tudja ezt kompenzálni, akkor lehet, hogy ez a részvényesi alulárazás ez megszűnhet majd a jövőben tehát ilyen szempontból mind a szektoroldáról, mind a cégoldáról van egy felértékelési potenciál.
2: Osztalékügyben optimista vagy? Hát Én... 20-30, stratégiaváltás van, energiaváltás közepén, ESG szempontok egy csomó pénzre lesz szükség, hogyha ezeknek az új elvárásoknak, kihívásoknak meg akarnak felelni.
3: Ez igaz, viszont az év egy olyan hatalmas ajándékot Aha. hozott nekik, hogy abból azért a részvényeseknek kéne osztani, és hogyha osztanak a részvényeseknek, akkor ezek a sebek gyógyulhatnak.
1: Oké, okay. Tamás, nagyon örülünk, hogy itt jártál nálunk Szerintem nagyon jót beszélgettünk Köszönjük szépen neked, jó munkát és szép napot a továbbiakban Köszönöm Lecser Tamás Köszönöm. A rendégünk vendégünk Az Erszab befektetés ZRT olaj és gázipari elemzője Egy zenével kúszunk rá A hírekre, amit most Smit mond el nektek, utána pedig folytatjuk a Millás reggelit
0: Aranyköpés a Millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany, ami fénylé. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt
2: is.
1: Crédon Hatunyom nekem.
2: Panderász 61 nem, éves. Nem, nem én vagyok, António Banderász. Nem, nem,
1: nem, amit mondottak Rédon.
2: Nagyon nem szeretném, ha a lányaim egy hozzám hasonló fickóval <síns> randizzanak. Itt kiterném I- igen. a idézet végét, mert innentől nem igaz rám az egész, mert hogy Antonio Banderasnak ez csak az első mondat az aranyköpésből a második úgy hangzik, hogy elég veszélyes voltam a nőkre a 20 éveimben, rettegek, hogy a lányok egy ilyen fazon mellett kötnek ki.
1: Hát igen, a saját tapasztalat, ugye az, az sokat elárul ilyenkor, és hát nem csoda, hogy berezelt Antonio.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany!
1: Írtak-e valamit a kedves hallgatók a 0630 20 09 9 re
2: A Károly körúton a főpolgármester ivatala szemben a Klinker téglás épületben, mint a tavasszal, mert láttam volna a Café Corner logot, azt, hiszem, azt hiszem, nem kávézom, csak furcsáltam. Írja a hallgató. Aztán... Sziasztok, mikor olcsóbb az ár akkor tartalékor a rendszer ezt gondolom a földgázra igaz akkor mondják a populisták, hogy állat kell csökkenteni az ilyen egyszerű írja Laci aki azt hozzáteszi, hogy elszegényedő országban a benzinkúton többszörös áron veszük a termékeket Gondolkod- elgondolkodott ezen a jelenségen és meg kell érteni, hogy Magyarországon nem teszik le az autót ha drága a benzin ha mindenhol a sáv lesz akkor sem, mondja ő Uh, úgyhogy uh, Lár András Szerda királynő a moziklibből, illetve, mert ugye uh-huh. valaki felvetett, hogy a Szerdáról nem szól igen, uh, igen, igen, uh, szó, és akkor a szerelem csütörtök, Dob Szerda uh, is ide.
1: Jó, elfogadjuk, kap egy pontot. Igen. Jó, oké. Hát igen, ez a letenni az autót, meg mennyire árérzékenyek vagyunk, ugye. gondoljál csak bele, hogy nem tudom, hogyha nem jársz mondjuk túl sokat, ha túl sokat jársz, akkor meg valószínűleg keresel veletet, akkor meg azért, hanem mondjuk nem tudom, 30 ezer forint a, a, a benzinszámlád, mondjuk egy hónapra, és innen lesz 500 forint, vagyis 10%-kal több a benzin, akkor ez 33.
2: És ezt nem tudod kigazdálkodni.
1: Igen, tehát azért Igen. Ez nem, nem ennyire. Volt azért,
2: hogy, amikor először volt ilyen nagyon történelmi csúcson pár éve, akkor azért lehetett látni. Hát a inkább
1: szihés szerintem, mint, mint hogy nagyon a zsebünkbe ér, ez lehet, hogy azt mondtuk, hogy na most már a vízét lópikulát fizetek, én ennyit inkább megyek busszal, vagy, vagy valami feles megoldással lerakom valahol, és tudom a És Hát majd meglátjuk, illetve reméljük, nem látjuk meg. Uh, hanem itt valahol most már talán csillapodnak a kedélyek és, és a konszolidálódik az üzemanyagár. hát ez majd nagyon jó zenéje ugye ez majd kiderül
2: Viktor Apó ír még minélkünk megpróbáltok egy jó munkát szép napot, mentes műszakot valamelyik nap, nap?
1: megírja és majd nem egy egész műszakot szerintem nem fogunk
2: De, mert holnap nem vagy, és az ács nem szokott egyáltalán elköszönni, mert mindent rám bíz a bevezetés, tárgyalás, befejezést is, addig ő repényeket foglal, én meg nem... nem. De, De mi a baj a jó munkát, szép napot Tal. Semmi. Az, hogy sokszor mondjuk, mint azt, hogy. Jó, a viszontlátásra, lepítottam. vagy a
1: Servus, hányszor mondod, marra sokszor.
2: Na? De az nem. Jó, ja, az, igaz? Az, az Aha. nem.
1: Aha. Na jó, szerintem én, én nem csinálok ilyet. Tehát én ez biztos vagyok benne, hogy nem fogok ilyen műszakot csinálni. Amikor én vagyok, akkor csak jó munka és szép nap lesz. Most pedig <gül> zene. És egy másik törzsdei céggel fogunk foglalkozni, méghozzá a Vábererszel, ugyanis ők is jót jelentettek. És ott is úgy néz ki, hogy a, az új menedzsment, új irány ö, eljönni látszik. Erről fogunk beszélgetni Erdélyi Barnával, a Weber International vezérigazgatójával az észjáték logisztikai ravatunkban.
0: Rögtön a zene után. Innen oda ezt ennyért, onnan ide azt annyért. majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk
2: oda azokért és átvisszük a moda.
0: Amennyért mindezt logikusan, hatékonyan konyan ért érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: Nos, hát a Waberzről fogunk beszélgetni, hogy azt beharangoztuk, társaságban emrég tette közé második éves gyors jelentését, és hát meglehetően, meglehetősen jó számokat közölt, ami azt mutatja, hogy egyrészt folytatódik az a fejlődés, amit már a korábbi időszakban láthattunk, másrészt meg valószínűleg a kilátásokra is jótékonyan hatnak ezek a számok, hogyha mindjárt megnézzük a részleteket. Egydély barna a Vábberz Internazional vezérigazgatója van itt velünk a telefon túlsó végén szervusz, jó reggel.
4: Szervusztok, szép napot mindenkinek, jó reggelt minden hallgatónak
1: Na hát gratulálunk, jól áll a cég jól, jól muzikál az Szerusztok. új koncepció
4: Köszönöm szépen, hát mi is így látjuk én hiszek abban, hogy a számok általában megmutatják a valóságot és azok azt mutatják, hogy nagyon tudtunk ugrani, nagyon tudtunk fejlődni, sok munkánk van benne, büszkék vagyunk rá, azt kell, hogy mondjam.
2: Nézzük
1: meg a három nagy üzleti területet, amivel foglalkoztok egyenként, hogy mi hogyan járult hozzá a jó eredményekhez.
4: E, rendben. E, én azt gondolom, hogy e, a három terület, ez a nemzetközi fuvarozás, a regionális logisztikai tevékenységünk, illetve a jelentésben egyéb üzletágnak hívott biztosító, Különböző ez a három sok szempontból, és különbözők a sikertényezők is. Ugye a nemzetközi furazáson vezettük be körülbelül egy évvel ezelőtt az új üzleti modellt, ezt a kereskedelmi sáv üzleti modellt, és azóta negyed évre, negyed évre tud ez a tevékenység fejlődni, és most azt látjuk, hogy, hogy beért ennek a, az egyéves munkának a gyümölcse. És pozitívba fordult ez az üzletág, ezt meg is szeretnénk tartani. Itt egyébként a kulcs az az volt, hogy az ügyfélportfóliónkat uh, igazából m- megtisztítottuk a nyereséget nem termelő uh, üzletektől, uh, illetve hogy nagyon tudatosan ezekbe a kereskedelmi sávokban fókuszáló üzleti egységben, nagyon tudatosan fókuszálunk a flotta hatékony működtetésére. A regionális logisztikai tevékenységünk régóta jól teljesít, de idén is uh, nagyot, uh, tudott, uh, nagyot tudott ugrani. Uh, itt is azt gondolom, hogy a kúrstényező az az, hogy uh, uh, egyre komplexebb logisztikai szolgáltatásokkal uh, foglalkozunk, és egyre közebb megyünk a, uh, az ügyfelkez, ez már rég nem fuorozásról, meg, uh, meg disztribúcióról szól, hanem, uh, hanem nagyon komoly hozzáadott érték az, amit uh, a velünk kapcsolatban lévő ügyfeleknek meg tudunk termelni. A biztosító pedig azt gondolom, hogy jól tartja a pozícióját. Érdekes egyébként a biztosítónak az elmúlt másfél éve, hogy itt a járvány miatti sokszor alacsony közlekedés, intenzitás az megjelenik a biztosító számaiban. Ugyanakkor meg tudta tartani azokat a fontos szegmenseket, amiben sikeres. Úgy gondoljuk,
1: hogy ez is fenntartató. Mennyire beszélhetünk arról, hogy stabilizálódott a cég jövedelemtermelő képessége, és mennyiben tudható be ez a jó teljesítmény esetleg ilyen alacsonyabb bázisnak, egy éppen jó üzleti környezetnek, ami esetleg majd a jövőben nem így alakul?
4: Hát én azt gondolom, hogy ez fenntartható, a másik nevedévünk nem, nem csak a bázishoz képest jó igazán, nyilván lehet beszélni bázishatásról, de önmagában is jó, gyakorlatilag 2016-17 óta, ami a cégnek csúcsévei voltak, nem volt ilyen jó nevedéve a csoportnak evid szinten, tehát ez, ez önmagában ö, is egy kifejezetten ö, jó eredménynek számít, és fenntarthatónak gondoljuk, nincsenek benne egyszeri hatások, nincsenek benne olyan egy, ö, egyszeri ö, pozitívumok, ö, amik mesterségesé tennék ezt a nevedévet. Más kérdés, hogy ahhoz, hogy tudjuk tartani, az nyilván továbbra is sokat kell dolgozni, meg, ö, meg megfigyelni kell rá, tehát ö, ö, magába ez természetesen nem jön. Milyen Ahoz további... Tartozik... Igen? Bocsán. Igen? Nem, nem. A, azt annyit szerettem volna csak még mondani, hogy nyilván piaci környezet nélkül nem tud egy vállalt sikeres lenni. E, fuvarozási és logisztikai szempontból most mi egyébként jónak látjuk a piacot, és ezt várjuk egyébként az évhátorévé részében is.
1: Milyen további lépések szükségesek? Tehát most ez egy jó ez az irány, és ezt így... E csináljátok, üzemeltek és, és mentek előre, vagy vannak még olyan további javításra szoruló mozzanatok a cégben, amit érdemes megtenni?
4: Hát egy van még tovább, tehát én azt gondolom, hogy nekünk két, dolgok, két dologra kell figyelni, ö, ö, és, és... Egyik oldalról nagyon józannak kell lenni. Uh-huh. Nem szabad elbízni magunkat, és a nemzetközi tevékenységben továbbra is ö, figyelnünk kell a flotta hatékony üzemelésére és amik még vannak potenciálok, azokat kiszedni belőle. E, itt még finom hangolni kell, és nem elengedni. E, egyéb területeken pedig elsősorban itt a komplex logisztikai szolgáltatások területén, ott egyik oldalról regionális terjeszkedésben gondolunk, tehát kifejezetten tudatosan vizsgáljuk Magyarországnak a déli szomszédait, és Néha e, északit is, mert azt gondoljuk, hogy ezt tudnánk regionálisan nagyobban csinálni, e, és egyébként keresünk új ügyfeleket nem csak ezekben a szomszédos országban, hanem Magyarországon is, akiknek gyári logisztikai szolgáltatást tudnánk e, nyújtani. Tehát azokon a területeken, amelyekben ez az üzletág sikeres tud lenni az elmúlt egy-két évben, ott, ott szeretnénk szeretnénk terjeszkedni. Úgyhogy van még, van még ötlet, és azt gondolom, hogy van még előre.
1: Uh-huh. A, ugye a megbizonyító között van számos autóipari és elektronikai cég is, Igen. és ezekről ugye itt hallani ezt a globális alkatrészes csip hiányt. Ez, ez mennyire hatott vissza esetleg rátok?
4: Ö- Hat és nem hat. Egyik oldalról hat, mert nagyon komoly a sokszor a megrendeléseknek, és ezt kell tudni egyensúlyozni ugyanakkor kapacitás, súvorozási és logisztikai kapacitás hiány van a piacon, tehát relatív könnyű egyensúlyozni, amikor egy-egy műszak leáll, vagy egy-egy sét kiesik egy-egy gyárban. Teljesen atipikusan működnek most ezek a, uh-huh. ezek a gyártóegységek, de összességében továbbra is magas a kibocsátásuk, azért elektronikai iparban függetlenül az ellátás ráncnak az akadozásától sok olyan cég volt, ahol a tavalyi év a legjobb volt a
1: történetükben. Uh-huh. Az Audival, vagy akkor nevesítsünk is egy autóipari céget, mi a helyzet? Ugye ő az egyik fő megbízó, és arról lehetett korábban uh, olvasni, hogy készül egy uh, szerződéshoz ez, ez, ez tető alá került? Ez megvan? Um, hát
4: Ugye, ezekben a témákból óvatosan kennyiak. Ja, nagyon Nagyon valószínű, hogy tettő alá fog kerülni, és ami még büszkeséggel tölt el minket az Audi kapcsán, hogy nem csak ez a nagy szerződés működik jól, hanem a nemzetközi furazásban, és újra legnebb ügyfején közt van az Audi, és ez egyébként szintén az elmúlt egy év sikere.
1: És akkor, hát egy, egy közelgő kihívás. Ugye lehetséges, hogy itt össze megint a negyedik hullám komolyabb berobbanásától kell tartanunk. Erre hogyan készül a váborázis, és, és mi a számítás, mire gondoltuk, lesz-e fennakadás, vagy esetleg visszahat-e az eredményességre? Ha, amennyiben Na, ugye lehet tovább. egyáltalán egy ilyesmit konkrétan előre kalkulálni.
4: Hát igen, ez az utolsó része a kérdésnek, ez egy felpont. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nálam sokkal okosabbak sem tudták előrejelzni a hullámoknak a különböző hullámokat hatását, de ami tény, hogy utoljára valós ö, ö, nagy hogy milyen fennakadásokat ö, az, a mi szempontunkban most úgy fogalmazok, az az első hullám okozott igazából a harmadik hullámnál mi azt láttuk, hogy, ö, hogy már igazából minimalizálják a különböző európai kormányok azokat az intézkedéseket, amit a gazdaságot, vagy a gazdaság nagy részét egy-egy szelektív iparágat kívülve nagymértékben akadályozni tudják, és mivel mi egyfajta vérkeringési funkció vagyunk a gazdaság tekintetében, az azt jelenti, hogy mi is honatosan működni tudtunk. Tehát, hogy olyan lesz a mint amilyen a harmadik volt ebből a szempontból, akkor én nem számítok jelentősen akadásra, és egy kifejezetten jó időszakot, vagy jó őszt előre egyébként a legnagyobb ügyfeleink is.
1: Oké, okay, hát legyen így, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, és hát üzleti sikereket, további üzleti sikereket kívánunk, mi más köszönjük tehetnénk.
4: Szépen, köszönöm, hogy elmondhattam. Szervusz,
1: viszontallásra, szia!
4: Viszontlásra!
1: Barnával, a Waberevz International vezérigazgatójával beszélgettünk az elmúlt időszak, a múlt negyed év eredményeiről, és természetesen a kilátásokról is.
0: Szervezés! Szervezés! Irányítás! Ellenőrzés! Kössük össze a pontokat! Észjáték! A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
1: Ez a nyilás éppen csak visszakukkantottunk egy pillanatra, mielőtt s nem tudnánk. Hogy beolvassuk,
2: hogy a Volvos az új BMW-s. Igen, ez
1: a megállapítás a hallgatóknak.
2: Igen, nem tudom ennyiből leszűrni, hogy a dühös hallgatóhoz van-e szerencsénk vagy nem. De az biztos, hogy ezt írja. Tegnap visszahallgattam egy adást, és arról volt szó, hogy a Skodás a Pseudo BMW, akinek csak egy skoda jutott, és emiatt frusztrált, agresszívan vezet, ami igaz. De hát nekem skodám van. Aha, hoppa én büntető, megtorló lenne. Lehet, elképzelhető. <gül> Na igaz, tehát, de én azt tapasztaltam, folytatja a hallgató, hogy a BMW-s, az új BMW-s a volvós. Isten őrizzen meg mindenkit tőlük, főleg a volvó terepjárosoktól. Azt a nyomulást, furakodás, erőszakoskodást még a BMW-sek is csak te engedik meg maguknak.
1: Nem tudom, nekem ez még így egyelőre nem... nem ez nem semmi, le. de a Márka, horgászok... Márka függetlenül a nagy, nagy terepjáros, Igen. az így oké. Okay. De a horgászok,
2: a, szóval a hosszú futók, a cipő felső részké, a, a hírolvasók, a technikai személyzet, na az, azok meg még a BMW-sekre is volt. Az összes. Igen, az abszolút. Na jó, hát akkor. Jönnek a hírek. A hírolvasok, most lehet, meg lehet látni, Igen. hogy azt a nyomulást, furakodást, erőszakoskodást, amit. Beérjenek,
1: beérjenek, ugye, a, a, a hírszerkesztések. De hát majd mindjárt megnézzük, hogy ez hogy csapódott. Le Így a,
0: csapódik le, csak. A... Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.